1: Heute für euch am Mikro, Alexander Böker. So, willkommen zu einer neuen Nerds Podcast-Folge in der B2B-Edition. Heute mit einem natürlich super spannenden Thema mit einem super spannenden Gast und mit super vielen Details. Warum ist die heute besonders, diese Folge? Weil wir über eine Case Study sprechen, über einen speziellen Case mit einem Kunden, coole Erkenntnisse, nichts theoretisch, sehr praktisch raus, das wird sehr cool. Aber, weil es so viele Erkenntnisse sind, müssen wir ein bisschen der Reihe nach vorgehen. Also... In den letzten zwei Jahren haben wir uns äh, durch unsere Spezialisierung mit, äh, auf den Bereich B2B mit ganz vielen spannenden Unternehmen befasst und viele Unternehmen sind zu uns gekommen und die Entwicklung dort ähm, im Bereich SaaS, in dem wir stark unterwegs sind, äh, ist halt häufig eine sehr schnelle, eine sehr, äh, sehr spannende auch. Um, und alles passiert in einem rasenden Tempo. Und ein, ein Kunde, über den wir heute und mit dem wir heute sprechen, ein ganz besonderer Kunde im Bereich saß, ist die SoSafe GmbH. So, kurze Sekunde, damit alles googeln können. Unsere Reise mit SoSafe hat äh, 2020 begonnen. Wir haben das äh, Unternehmen, das wir jetzt nicht mehr ein Startup nennen, sondern das ist ein Scale-up. Äh, wo der Unterschied ist, haben wir in einer anderen Folge schon mal erklärt während einer der großen Wachstumsphasen begleiten dürfen. Ähm, was heißt große Wachstumsphase? Was heißt denn, was für eine Dimension hat das? In der letzten Series b runde die SoSafe gedreht hat, haben sie 73 Millionen US-Dollar eingesammelt. Und äh, wie gesagt, das ist äh, aus diesem startup level dann doch schon ein bisschen raus. Hm? So, was ist jetzt der spannende Punkt eigentlich? Wir gucken uns an, wie der Weg bis hierhin ausgesehen hat und äh, welche Rolle wir dabei im Bereich Lead-Generierung eingenommen haben. Darüber sprechen wir heute mit dem Felix Jung, Performance-Marketing-Manager bei SoSafe, den wir gleich begrüßen. Aber davor begrüßen wir natürlich noch Maren. Hallo Maren.
2: <lacht> Hallo Alexander. Vielen Dank für die sehr kurzweilige Einleitung.
1: <lacht> ich freue mich. Jetzt gehen wir direkt rein in das Thema. Was habe ich gesagt? Felix Jung ist heute bei uns von SoSafe. Hallo Felix,
0: einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich sehr hier sein zu dürfen.
1: Heilig. Sehr schön. Felix, schön, dass du bei uns bist. Ähm, du musst, glaube ich, mal erklären, was macht SoSafe eigentlich? Ja
0: klar, super gerne.
1: Also ähm,
0: SoSafe, äh, wir sind im Bereich äh, von Cybersecurity unterwegs. Ähm, ich fange mal so an. Wahrscheinlich kennen das die einen oder anderen Hörerinnen und Hörer äh, aus den Nachrichten, dass irgendwo wieder neue Hackangriffe passiert sind, ein Unternehmen ein Opfer von einem Cyberangriffs geworden ist. Und wenn man dann das Gefühl hat, irgendwie höre ich das in letzter Zeit immer häufiger, dann stimmt das leider Gottes. Denn das ist ein immer zunehmender Trend. Oder das ist ein sehr stark ansteigender Trend. Ähm, unser CEO Niklas spricht auch häufig von der Professionalisierung der Hacker-Szene. Also das nimmt auch mittlerweile industrielle Strukturen an. Das wird immer professioneller. Ähm, und deswegen ein immer größeres Problem, beispielsweise für Unternehmen. Und wir stellen uns mit SoSafe sozusagen dagegen oder wir möchten dagegen angehen. Wie machen wir das? Wir sind der Meinung, dass technische Sicherheitsmaßnahmen durchaus wichtig sind. Allerdings ist es so, dass neun von zehn Angriffen auf Unternehmen beispielsweise über die Mitarbeitenden stattfinden. Und deswegen bieten wir eine Awareness-Plattform an, die Mitarbeitende dahingehend schult, dass sie mit solchen Phishing-Angriffen, mit solchen Hacker-Angriffen umgehen können, die erkennen können, aber auch wissen, was dann zu tun ist und ein Aspekt, den ich ganz wichtig finde dabei eigentlich, ist, dass es dabei darum geht, eine Sicherheitskultur zu schaffen, eine Human-Firewall zu schaffen und keine Kultur der Angst. Und ähm, genau, das, das schaffen wir halt durch äh, besagte E-Learnings, durch Phishing-Simulationen und Analyse-Tools. Meine Rolle in dem ganzen Aspekt äh, oder im ganzen Bereich ist, was du gerade schon auch gesagt hast, ich bin Performance-Marketing-Manager ich bin also zuständig für alle unsere Paid-Kanäle. Das äh, beinhaltet die üblichen Verdichtigen wie Google Ads beispielsweise oder, und das ist der Grund, weshalb ich hier heute sitzen darf und mit euch sprechen darf, LinkedIn Ads.
2: Herzlich willkommen, Felix. <lacht> Ähm, ja, ich ähm, bin ganz gespannt auf die Folge heute und freue mich wahnsinnig, ähm, weil ähm, SoSafe, äh, Alexander hat es vorhin schon gesagt, ein ähm, sehr ähm, spannender Kunde für uns gewesen ist ähm, und auch einer der Ersten, die wir in ähm, ja so einer Wachstumsphase mit begleitet haben. Ähm, als wir angefangen haben, mit euch zu arbeiten, ich muss tatsächlich selber mal überlegen, wart ihr wie viele Leute?
0: Ich glaube, die Zusammenarbeit mit euch hat Ende 2020 angefangen. Ich muss jetzt dazu sagen, ich habe im Februar 2021 ähm, bin ich bei, bei SoSafe angefangen. Genau. Und weil wir relativ schnell dabei wachsen, äh, ist wahrscheinlich, wenn ich dann eine, eine Aussage über die Mitarbeitendenzahl sage, ist das wahrscheinlich schon wieder falsch. Ich kann nur sagen, als ich angefangen habe, waren wir gerade knapp 100 Leute. Mhm. Mittlerweile sind wir deutlich mehr als 300. Das,
2: finde ich, zeigt schon mal irgendwie ganz schön, was das ähm, Stichwort Skalierung und Wachstum eigentlich ähm, äh, ja bei euch bedeutet. Also ja. äh, ein extremes Wachstum äh, sieht man in der Mitarbeiterzahl und schlägt sich dann natürlich auch äh, im äh, Geschäft wieder. Ähm, die eigentliche Herausforderung, ähm, die wir vorgefunden haben oder die ähm, ja ähm, vor uns stand, als wir angefangen haben, mit euch zu arbeiten, war im Prinzip die, das sehr ehrgeizige Wachstumsziel, Ziele auch seitens der Geschäftsführung schon anstanden. Also SoSafe sollte skalieren. Ähm, es gab ehrgeizige Pipeline-Ziele. Ähm, Pipeline, Alexander, ist ein Wort, das wir vielleicht mal kurz erläutern müssen.
1: Erstmal ist es ein englischer Begriff, es ist es relativ einfach ne? und es ist, es ist genau das, was es meint, was es besagt, nur eben in finanzieller Hinsicht bzw. Kundenhinsicht. Also wir, wir ähm, äh, bauen sozusagen eine Reihe, eine Leitung ähm, mit verschiedenen Stufen da drin ja, verschiedenen, äh, verschiedenen Leveln, äh, in denen wir ähm, potenzielle Neukunden hereinschieben, die dann äh, sozusagen in diesem Prozess sich immer weiter durchsortieren, bis am Ende die Glocke läutet, ähm, alle Juhu schreien und es ist ein neuer Kunde da. Ne? Der hat dann die ganze Pipeline durchlaufen und äh, wichtig ist ja eigentlich in dem Kontext eben, dass natürlich den ganzen potenziellen Kunden ein Wert beigemessen wird, sodass der gesamten Pipeline ähm, sozusagen ein bestimmter inhärenter Wert äh, äh, zugemessen wird. Und ob der hoch oder niedrig ist, besagt letztlich etwas über das Einkommen, über den Umsatz von morgen, über die Einnahmen von morgen. Und das heißt auch, wenn eine der Pipeline-Wert potenziell sinkt, heißt das, okay, wir werden nicht nicht heute ein Problem haben, aber wir werden morgen ein Problem haben, wir müssen also hochdrehen. Also letztlich ist es eine Prognose, die in dem Pipeline-Value steckt, auf den zukünftigen Umsatz, der gemacht wird.
2: Ja, super erklärt. Ich wusste genau, warum ich an der Stelle das Wort an Alexander übergebe, weil niemand kann das so gut erklären. <lacht> Genau, also im Prinzip ist das auch das, was damals bei euch stattgefunden hat, Felix, also ähm, es sollte skaliert werden und es sollte quasi für morgen ähm, schon eine ähm, große Pipeline vorbereitet werden. Ähm, Wachstum beginnt in ähm, diesen Organisationen, in äh, SaaS-Organisationen vor allem ähm, häufig im Sales-Team. Ähm, da wird oft eine Wette irgendwie ähm, erstmal eingegangen, das heißt, man sagt, wir äh, stellen ähm, ein, äh, eine Vielzahl an Mitarbeitern im Sales-Team ein und mit einer Vielzahl an Mitarbeitern kommt dann am Ende auch eine ähm, große Menge an potenziellen Deals und potenzieller Pipeline rein. Ähm, häufig ist das so, wenn dieses... Ähm Team dann skaliert wird, steht das Marketing vor der Herausforderung. Wir müssen jetzt quasi Arbeit für dieses Team auch mit generieren. Das heißt, wir müssen Leads generieren, damit das Sales-Team etwas zu tun hat, insbesondere das SDA-Team, also quasi das vorgeschaltete Sales-Team erstmal anfangen kann, Kontakte zu recherchieren, Unternehmen zu recherchieren und man da quasi eine kontinuierliche Leadquelle aufbaut. So, äh, das war die Herausforderung ähm, vor der ihr gestanden habt damals ähm, und ähm, ja die ähm, die ersten Gespräche, die wir miteinander geführt haben, waren auch die Gespräche, dass wir darüber gesprochen haben, wie kriegen wir es denn hin? Ähm, über welchen Kanal generieren wir quasi so eine Leadmaschine, damit ihr kontinuierlich euch darauf verlassen könnt, eine gewisse Menge an Leads ähm, pro Monat generieren zu können. Ähm, Erzähl doch mal aus deiner Sicht, du bist jetzt ein bisschen später reingestartet in das Projekt, aber ähm, welche Herausforderungen habt ihr im Marketing ähm, damals gehabt ähm, und ähm, wie sind wir gestartet?
0: Ja klar, super gerne. Ähm, ich möchte ganz gerne eine Sache dann noch mit anfügen ähm, zum Thema der Skalierung, weil das ja auch so eins der, der großen Themen jetzt heute für den Podcast ist. Ich glaube, dass zum einen, und ich halte große Stücke von unserem Sales-Team und von der gesamten, wenn man das jetzt noch weiter fassen möchte, von der gesamten Go-to-Market-Organisation, also Sales, Marketing äh, und wer da noch alles äh, mit zukommt. Ich glaube aber, es startet auch, wenn man an Skalierung denkt, auch mit dem Produkt, dass das extrem wichtig ist dann dabei. Ähm, weil man kann tolle Versprechungen machen, man kann eine tolle Go-to-Market-Organisation haben. Wenn dann allerdings das Produkt am Ende was verkauft wird, wenn das nicht diese... Versprechungen erfüllt, die vorher gemacht wurden, dann baut man eigentlich eher einen undichten Eimer oder diesen Leaky Bucket, wie man es ganz gerne nennt und ähm, in dem Subscription-Modell, in dem wir uns bewegen, würden dann am Ende der ersten Periode sozusagen alle äh, hart erkämpften Kunden wieder abspringen, wenn das Produkt nicht liefern kann. Deswegen, ich glaube, wenn man von Skalierung spricht, muss man auch von von dem Produkt sprechen. Ich weiß, dass natürlich ist das ein Marketing-Podcast hier, nur das vielleicht auch nochmal äh, als ein wenig Kontext. So allgemein gesprochen ist das, denke ich mal, besonders bei Software-as-a-Service-Companies sehr wichtig. Ähm, zu unseren speziellen Herausforderungen äh, kann ich das vollkommen unterschreiben. Ähm, wir, sind, wir haben sehr ambitionierte Ziele. Wir haben sie auch immer noch. Ähm, und äh, als ich angefangen habe, steht oder stand das Marketing-Team auch immer noch im Aufbau, also relativ neu dazugekommen. Ähm, viele Prozesse mussten überhaupt erstmal eingerichtet werden und abgesprochen werden. Und äh, meine Rolle bestand darin, die Paid-Kanäle erstmal ähm, weiter aufzubauen und auszubauen. Ähm, mein Fokus bestand dabei immer auf Google Ads. Das war auch so meine Einstiegsdroge in äh, das digitale Marketing allgemein. Und ähm, ich hatte persönlich noch kaum Erfahrungen mit LinkedIn und deswegen dieser Austausch mit euch, den zu haben, einen Sparringspartner zu haben, ähm, um, um, um dann Dinge einfach auch einfach mal anzusprechen, Fragen zu stellen, auszuprobieren und ähm, dann dadurch in die Lage zu kommen, dass wir das mittlerweile auch in-house abbilden können, das war halt extrem wichtig für uns und das war, glaube ich, auch eine große Aufgabe, ähm, die wir da bewältigen konnten letztes Jahr.
2: Erzähl doch mal, ähm, gerne auch aus deiner Perspektive, du hast gesagt, ähm, gerade das Thema Sparringspartner war wichtig, ähm, wir haben ja auch viel zusammengearbeitet und du hast ja ähm, selber auch immer sehr viel ähm, Input mitgebracht, ähm, eigene Ideen mitgebracht und selber auch interessiert immer in die Kampagnen reingeschaut, ähm, das heißt, du warst immer sehr nah dran, ähm, erzähl doch mal, ähm, was waren so die ersten Schritte, die wir gemeinsam gegangen sind? Also ähm, das Thema ähm, LinkedIn ähm, ist ja damals, als wir ähm, so die ersten Meetings miteinander hatten, bei euch nicht ganz grüne Wiese gewesen. Es gab ja schon erste Testversuche, die gemacht wurden ähm, mit, äh, mit, mit einigen Kampagnen ähm, und wir ähm, haben ja dann angefangen, das Ganze einfach ein bisschen strukturierter, ein bisschen zu strukturieren, sagen wir mal so. Genau. Ähm, erzähl doch mal, ähm, im, wie sind wir, wo haben wir angefangen, wie, wie sind wir reingegangen?
0: Genau, also ich würde sagen, die ersten Schritte, die äh, sind auch vor meiner Zeit dann auch noch passiert. Deswegen äh, dazu kann ich nicht ganz so viel sagen, was da gemacht wurde, aber ich gebe dir vollkommen recht dass man das erstmal äh, eine gewisse Struktur da reinbringen musste und äh, überhaupt erstmal gucken musste, okay, die Zielgruppe, die wir haben, die unterschiedlichen Personas, die wir ansprechen möchten, sind die überhaupt auf LinkedIn aktiv? Können wir die überhaupt über LinkedIn vernünftig ansprechen? Können wir darüber die Leads generieren? Und das war auch, glaube ich, somit die erste große Aufgabe, diesen Kanal richtig zu testen, ähm, dahingehend, ob wir damit erfolgreich Leads für unser... Sales-Team generieren können beispielsweise und genau, das war halt die erste große Anstrengung, die wir machen mussten. Ich glaube, das haben wir ganz gut hingekriegt. <lacht>
2: <lacht> Jetzt hast du gerade gesagt, wir müssen testen oder wir mussten damals testen, können wir überhaupt die richtigen Leute über LinkedIn erreichen, erreichen wir die richtige Zielgruppe. Wir haben uns ja ganz viel Input damals angesehen, wir haben uns Personas von eurer Seite angesehen, wir haben uns auch ein bisschen Input geholt von euren Sales-Kollegen, um herauszufinden, wie sieht die Zielgruppe eigentlich aus ich mache das wahnsinnig gerne, ähm, vorher einmal kurz auch um sich von Sales abholen zu lassen, weil die sprechen ja in der Regel mit dem Kunden und haben dann äh, immer wieder guten Input auch dazu, ähm, den wir dann fürs Targeting oder für die Zielgruppendefinition benutzen können. Ähm, wie ähm, wie sahen die ersten Leads denn aus, die wir generiert haben? Beziehungsweise du hast vorhin gesagt, wir mussten gucken, ob wir überhaupt die richtige Zielgruppe erreichen. Habt ihr die erreicht?
0: Ich würde mal sagen ja, sonst würde ich hier, glaube ich, nicht sitzen. <lacht> <lacht> Aber ähm, mal, äh, mal ganz im Ernst, also natürlich, äh, wir haben da mit verschiedenen Personas, oder wir hatten auch schon vordefinierte Personas ähm, aus dem Marketing an sich, die natürlich in Kollaboration mit verschiedenen anderen Abteilungen ähm, zustande gekommen sind. Und ähm, die haben wir dann mittels der verschiedenen Mechanismen, die es auf LinkedIn so gibt, äh, der verschiedenen Targeting-Mechanismen und Zielgruppen-Mechanismen, die es auf LinkedIn gibt, durchgetestet. Und äh, das fand ich auch sehr, sehr spannend. Ähm, aus, aus der Google-Sicht ist das nämlich nicht so, so äh, zielgenau oder so treffgenau möglich. Und äh, da gibt es natürlich andere Möglichkeiten des Targetings, fand ich extrem spannend. Und ähm, ja, das ist natürlich auch etwas, mit dem man sich, äh, mit dem man sehr viele Tests fahren kann, sehr viele unterschiedliche Zielgruppen sich aufbauen kann. Und ähm, das fand ich sehr reizvoll auch dann dabei. Und äh, ja, ich glaube, dass ein guter Start immer ist, wenn man etwas breiter das aufstellt, das Targeting, ähm, einfach um herauszufinden, äh, okay, wer spricht, wer, wer wird von, von besagten äh, Ads eigentlich gerade angesprochen? Äh, wen können wir damit sozusagen ähm, reinbekommen in unser System? Und ähm, man muss vielleicht auch noch dazu sagen, äh, dass natürlich auch im B2B-Umfeld äh, häufig Buyer-Center, äh, also dass, dass keine einzelne Person eine Kaufentscheidung trifft, sondern dass häufig Buying-Center auch äh, aufgestellt werden und mehrere Personen in diesem Kaufprozess involviert sind. Und deswegen sollte man wahrscheinlich das Targeting einfach immer etwas breiter aufstellen, damit man auch verschiedene Personen innerhalb dieses Buying Centers erreichen kann.
2: Absolut richtiger Punkt. Wir haben über das Thema auch schon mal eine Folge aufgenommen, wo wir auch gerade über das Thema Branding äh Branding gesprochen haben ähm, und darüber, dass es natürlich auch wichtig ist, neben der Zielgruppe, die man ansprechen möchte, auch noch die ja, anderen Mitglieder des Buying Center anzusprechen, um einfach innerhalb des Unternehmens schon ein gewisses Branding aufzubauen. Sehr spannende Folge, kann ich nur empfehlen, auch da mal reinzuhören, ja. äh, im neuen Podcast einfach ein bisschen runterscrollen. Mm, du hast ähm, jetzt gerade vom Thema Testen gesprochen, also dass wir Zielgruppen getestet haben. Ähm, das war wirklich spannend, also das hat auch mir viel Spaß gemacht, ähm, einfach mal verschiedene Targeting-Varianten auch gegeneinander laufen zu lassen, also ich erinnere mich, dass wir ähm, versucht haben, die Zielgruppe über Tätigkeitsbereiche zu erreichen, aber auch über spezifische Jobtitel, wir haben aber auch zum Beispiel relevant in LinkedIn-Gruppen recherchiert und versucht anzusprechen, ähm, also verschiedene Varianten getestet, ähm, wir haben aber nicht nur im Bereich Zielgruppen getestet, sondern auch im Bereich Content. Genau. Ähm, und ich muss, ähm, genau, und ich muss sagen, ähm, da hat mir die Zusammenarbeit mit euch ähm, oft Spaß gemacht, weil im Bereich Content wart ihr schon ein bisschen weiter als andere Unternehmen in dem Bereich. Also ihr hattet zumindest schon ähm, Content und Vorliegen, den wir als Leadmagneten nutzen konnten. Ähm, mit Leadmagneten meine ich an der Stelle jetzt, ähm, ihr hattet zwei E-Books, mit denen wir starten konnten, die wir quasi hinter ein äh, Gated-Formular, also hinter eine Gated-Landing-Page, beziehungsweise ein Lead-Gen-Form gelegt haben und dann im Austausch ähm, gegen die Kontaktdaten der Nutzer ähm, gab es dann diese beiden E-Books. Ähm, das heißt, damit sind wir gestartet, damit sind wir in die ähm, einzelnen Zielgruppen rausgegangen und das war so unsere Ausgangslage. Ne? Also eine, wir hatten, glaube ich, ein ähm, E-Book, das ähm, beinhaltete verschiedene Best Practices aus ja, dem Bereich genau. ähm, Cyber Security Awareness, genau, und ein anderes E-Book, das beinhaltete eine Studie, richtig?
0: Genau, also ich glaube, nicht nur eine Studie, sondern gleich mehrere. Das war der Human Risk Review, den wir da ja. genutzt haben. Genau. Ähm, den wir auch letzte Woche tatsächlich neu aufgelegt haben, weil das ein ziemlich gut funktionierender Lead Magnet ist auch ähm, und durch die Bankweg durch alle Kanäle äh, quasi sehr gut performt hat. Ähm, deswegen haben wir uns dazu entschieden, dass wir das nochmal machen können. Ähm, ja, genau. Also mit vielen verschiedenen Liedmagneten auch noch etwas rumexperimentiert. Mittlerweile äh, haben wir da auch noch eine etwas größere Auswahl, äh, auch teilweise etwas ich sage jetzt mal kürzere Leadma Leadmagneten, also Best Practice Report, von dem du gerade gesprochen hast. Und vor allen Dingen der Human Risk Review äh, sind im Vergleich dann doch etwas umfangreicher. Ähm, was wir dann auch haben, waren etwas kleinere Leadmagneten, die über bestimmte Aspekte informiert haben, beispielsweise über Phishing-E-Mails und, und ähm, Spam-E-Mails äh, oder halt auch im Bereich des Homeoffice beispielsweise auch informieren
1: können. Das ist ja nochmal ein, genau. ein guter Punkt, den du da nochmal ansprichst, also was ist auch mit der Zeit die Varianz, die am Ende, ne, man unterschätzt anfangs ja immer die Varianz, die man benötigt im Bereich Content, um tatsächlich zu lernen. Ne? Und das ist ja auch, äh, wir sind ja auch schlanker gestartet und du sagst es ja selbst, im Prinzip hast du jetzt ja ähm, äh, detailliertere... Äh, allgemeinere und äh, welche, die mehr so in, in Verticals reinreichen und am Ende stellt sich heraus, dass es halt irgendwie einen guten Grund dafür gibt und nicht jeder reagiert auf dieselben auf dieselben Inhalte, dass man eigentlich äh, sagt, okay, das ist der Punkt, wo man am Anfang eigentlich noch nicht die Power so schafft, dass man dann sagt, irgendwie, ich habe genügend Varianz äh, in, im Content-Bereich, wertig muss es ja auch noch sein, du hast es eben schon, ich fand es wundervoll, nochmal gesagt, irgendwie, das Produkt muss ja stimmen ähm, und das Produkt muss passen, aber du musst halt auch in der Argumentation und mit allem, was deine Marke dann vertritt, ja eben eine gewisse Wertigkeit ausdrücken. Irgendwie so äh, lead Magneten, die irgendwie ähm, im Prinzip sagen, ja, das war es nicht wert oder so. Die schädigen ja eher deine Marke. Ja. Und genauso ja auch wenn du wenn du overpromising bist insgesamt im Marketing, äh, dann wird das dem Produkt halt auch nicht gerecht und am Ende gehen Leute mit der falschen Erwartungshaltung rein und äh, die Bilanz am Ende ist halt nicht gut. Ähm, also ich wollte nur noch mal darauf hinaus, das ist genau so ein Punkt, den man so oft sieht, Varianz im Content, der sich dann so sukzessive auch entwickelt, wenn man merkt, dass eine funktioniert, aber es geht noch mehr, es geht noch mehr und die alten Stücke schmeißt man ja nicht einfach weg. Ja,
0: also. auf jeden Fall. Ich glaube, was dann auch noch mal wichtig ist, im Kopf zu behalten, ist, dass ja auch diese unterschiedlichen Leadmagneten unterschiedlich anzusiedeln sind immer innerhalb des Marketing-Funnels. Also beispielsweise der Best Practice Report, um das nochmal kurz anzusprechen. Ich hoffe, ich nehme jetzt nicht vorweg, Maren. Aber der Best Practice Report, der war ja auch im Vergleich, ist ja weiter unten im Funnel, eher bottom Funnel angesiedelt, weil Menschen dann bereits wissen, okay, wir brauchen Phishing Simulation im Vergleich eines Human Risk Reviews, der wahrscheinlich etwas weiter oben im Funnel angesiedelt ist, weil der etwas allgemeiner über dieses ganze Thema überhaupt
2: ja, informiert. Ja, total wichtiger Punkt. Ähm, hast mir gar nichts vorweggenommen. Ähm, ich wollte an der Stelle eine Sache sagen, und zwar, dass ähm, gerade das Thema Studien als lead ähm, eins ist, was ihr von Anfang an intuitiv genau richtig gemacht habt. Ähm, also wir sehen das auch bei ähm, vielen anderen SaaS-Unternehmen, die wir gerade begleiten, dass ähm, so, so Studien, Branchenstudien, die in die C-Gruppe reingehen, wirklich gut funktionieren, ähm, ja, ist einfach der Stichwort, äh, ist einfach das Stichwort ähm, Thought Leadership und äh, Mehrwert für die Nutzer, ähm, was da halt einfach besonders hervorsticht. Ähm, du hast gerade auch eine Sache angesprochen, Felix, nämlich, ähm, dass man ähm, gerade mit verschiedenen Content Pieces und kürzeren, du hast also die kleineren ähm, White Paper ähm, oder Checklisten kürzeren Content genannt, ähm, dass man äh, damit auch ein bisschen ausprobieren kann, wie kann ich eventuell die die Qualität der Leads im Sinne von, wie vorbereitet sind sie und wie viele Kontaktdaten kann ich von ihnen einsammeln, beeinflussen kann. Jetzt arbeitet ihr ja zum Beispiel mittlerweile auch mit Webinaren. Wie hat sich da so die, die Lead-Qualität im Laufe der ganzen Zeit verändert? Was habt ihr da beobachtet?
0: Coole Frage. Ich glaube, es ist auch relativ ähnlich zu dem, was wir auch gerade schon so ein bisschen angerissen haben, dass man die unterschiedlich verorten muss innerhalb des des Marketing-Funnels und wenn man sich das jetzt einfach mal selber vor Augen hält, ist, glaube ich, auch ein Webinar ein etwas höheres Commitment von einem selber auch. Also man nimmt sich die Zeit, man hört mehreren Personen dann dabei zu, man sieht sich das an, das ist ein höheres Commitment von einer Person im Vergleich zu einem E-Book, was man sich runterlädt oder vielleicht so ein One-Pager oder ähnliches. Und deswegen ist natürlich die Qualität am Ende des Tages von Webinar-Leads, die man dann einsammelt, ist in der Regel höher, wegen des höheren Commitments. Die Leute lassen sich da ein bisschen mehr drauf ein. Allerdings quantitativ sind natürlich auch weniger Menschen dazu bereit, sich für ein solches Webinar anzumelden. Deswegen, das ist, glaube ich, immer so eine Abwägungsentscheidung, die man dabei treffen muss. Möchte ich jetzt mehr Leute ansprechen? Möchte ich mehr in die Breite gehen? Oder möchte ich etwas gezielter da reingehen? Vielleicht Leute dann auch nochmal im Retargeting dann angehen oder Ähnliches. Also ja, qualitativ würde ich sagen, sind die höherwertiger. Allerdings jetzt, wenn es um die reine Menge geht, sind es deutlich weniger. Mm -hmm.
2: Jetzt werden wahrscheinlich viele Zuhörer vor den ähm, Lautsprechern sitzen oder am äh, iPhone sitzen, die sich jetzt fragen, ähm, ja, aber woher weiß ich denn, ähm, wann ich was einsetzen muss? Also, ähm, muss ich mir jetzt die Arbeit für ein Webinar machen? Lohnt sich das? Woher weiß ich das? Ähm, oder versuche ich es erstmal, so wie Sosef das gemacht hat, mit einem E-Book? Ähm, welche Tipps würdest du da geben, wenn ich ähm, überlege, was für ein Liedmagnet kann ich benutzen?
0: Ich glaube, ich würde da dich zitieren und, und indem ich sage, das muss man testen. Das muss man schlicht und ergreifend ausprobieren. Weil, weil,
1: <lacht> Dankeschön.
0: Ähm, weil äh, doch, niemand hat hier eine Glaskugel zu Hause, also ich zumindest nicht. Ähm, und deswegen ist es halt einfach schwierig zu sagen, welche Zielgruppe wie auf welchen Content reagieren wird. Deswegen, man kann es einfach nur testen, ähm, ein Whitepaper oder, oder ein, ein solcher Leadmagnet ist, glaube ich, im Vergleich etwas leichter zu erstellen als ein Webinar. Aber ich würde auch mal sagen, dass, das kommt einfach darauf an, womit man sich auch wohler
1: fühlt am Anfang. Man muss, glaube ich, auch nochmal sagen, das ist ja wirklich die Frage, habe ich nichts? Also, was weiß ich denn schon? Wenn genau. ich von nichts weiß, dann äh, muss man einfach sagen, Webinar ist halt wie ein Schuss, eine Kugel tief rein. Wenn ich dann daneben liege, dann ist es halt daneben. So. Und wenn ich irgendwie ein bisschen weiter oben starte und das nicht funktioniert, dann liege ich halt grundfalsch. Ne? Dann, dann bin ich halt, dann habe ich mich halt in der, in der grundsätzlichen Positionierung geirrt, habe es aber relativ günstig herausgefunden, dass es so ist. Ne? So, das heißt, man muss ja auch gucken. Also, von der, von der, vom Ansatz her würde ich schon erstmal gucken, okay, mit was kriege ich erstmal ein grundsätzliches Interesse und dann ähm, lernt man sich ja auch sozusagen weiter runter im Funnel, was, was greift jetzt stärker an und so, ne, und wie du auch sagst, auch der Produktionsaufwand am Ende für ein Webinar, äh, Live-Präsenz, ist halt ein anderer, die Kosten, die dann am Ende dahinter stehen bei Anmeldungen, sind auch andere, oder sagen wir so, wenn die wenn die Kosten für das, für das Webinar, für, für die Webinar-Anmeldung genauso sind, wie, wie für das White Paper würde ich dringend ans White Paper nochmal gehen, ähm, aber äh, das sind ja das sind ja Dinge, die die wo, wo man sich, du hast es gesagt, so durchtestet. Ne? Aber das ist ja ein, ein häufiges, äh, du hast ganz am Anfang auch gesagt, ist es besser, ein bisschen breiter einzusteigen. Das ist ja genau der Punkt, wenn du halt sagst, ich habe noch gar nicht so viele Erkenntnisse. Ähm, äh, so, so ein Kardinalfehler, den man ja oft sieht. Okay, ich, ich, ich glaube, viele Dinge zu wissen, die ich eigentlich noch nicht weiß und, und äh, lasse deswegen viele Opportunities aus. Also Opportunities jetzt nicht im Sinne der Pipeline, sondern einfach viele Möglichkeiten, Leute zu erreichen, argumentativ. Deswegen verfolgen wir eigentlich immer dieses Ziel, ähm, so dieses äh, Carving-Modell irgendwie bei den, bei den Zielgruppen stattes und schneidet es dann immer mehr weg. heißt, also das ganze Fett von der Zielgruppe wegschneiden, bis nur noch Knochen und Muskeln da sind. So.
2: Schön, schön gesagt, Alex. Man hört gar nicht, dass du gerade um. in Italien bist und wahrscheinlich viel gutes Essen äh, um dich herum hast, Alexander. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Kommt gar nicht dabei raus. <lacht> okay.
2: Ähm, jetzt haben ja. wir darüber gesprochen, ähm, ja, wie ihr an den Content rangegangen seid, wie ihr an t Gruppen rangegangen seid. Ähm, jetzt haben wir, sind wir ja an einem Punkt angekommen, wo wir wissen, ähm, ihr habt es geschafft, über LinkedIn-Leads zu generieren, ähm, Leads über ganz viele verschiedene Content-Pieces. Ähm, was ist denn dann passiert? Ähm, du hast vorhin die Zusammenarbeit mit Sales schon angesprochen. Ähm, wie war denn das Feedback auf die Leads, die reingekommen sind, beziehungsweise was habt ihr mit denen gemacht?
0: Ähm, du meinst jetzt allgemein, jetzt sozusagen vom weiteren, vom weiteren Qualifikationsprozess.
2: Mhm, genau. Ja.
0: Ähm, also, das war, glaube ich, auch ein sehr großes Learning meinerseits, ähm, dass man Leads, die von unterschiedlichen Kanälen auch einsammelt, dass die, selbst wenn sie beispielsweise dasselbe Content-Piece heruntergeladen haben, dass man sie trotzdem nochmal deutlich anders äh, betrachten muss. Ähm, ich glaube, ein, ein Stichwort, was da immer wieder gefallen war, ist Push-Marketing versus Pull-Marketing, ähm, was dann da häufig gesagt wurde und ähm, Klar, ein, wenn, wenn man sich innerhalb eines Push-Kanals bewegt, wie beispielsweise LinkedIn, wo man diesen Content zu den, zu den Zielgruppen hinträgt, ähm, dann muss man da auch nochmal deutlich mehr Zeit in die Qualifikation weitergehend äh, reinstecken. Ähm, in Form von Nurturing, in Form von ja, anderen Qualifikationsmechanismen, die man da auch an den Tag legen muss, in Form von, okay, was für Kriterien möchten wir denn da jetzt überhaupt an den Tag legen, äh, müssen wir die unterschiedlich betrachten? Müssen wir da vielleicht, damit, damit dieses Content-Piece von LinkedIn beispielsweise nicht so schnell in Vergessenheit gerät, müssen wir das schneller an, äh, an Sales übergeben? Muss das, brauchen die eine längere Nurturing-Strecke oder ähnliches? Ähm, also das sind alles so Dinge, die man äh, dabei betrachten muss und da ist es auch wieder so, dass man da viele Dinge testen muss.
2: Wer sich übrigens für das Thema Nurturing interessiert, ähm, wir haben auch dazu eine Podcast-Folge aufgenommen. Vor einiger Zeit mit dem Dominik, ähm, die lohnt es sich auf jeden Fall auch anzuhören, äh, weil da lernt man eine ganze Menge zu dem Thema. Ähm, auch ich habe da sehr gerne zugehört.
1: Felix, wir haben jetzt darüber gesprochen irgendwie, äh, wir haben über das Targeting gesprochen, Varianz im, im, äh, bei den Content Pieces, über die verschiedenen Funnelstufen, was passt. Am Ende ne, wird ja eine Rechnung aufgemacht und ist ja einfach die Frage, habt ihr es denn geschafft, Leads über LinkedIn zu generieren?
0: Ich glaube, das kann man relativ einfach beantworten und zwar einfach mit einem sehr, sehr deutlichen Ja.
1: Das ist erstmal erfreulich und ähm, spannend wäre es jetzt natürlich noch mehr Details dazu erfahren und weil das einfach noch ein bisschen mehr Raum braucht, wenn wir jetzt noch ein bisschen weiter ins Detail gehen, ähm, machen wir das in einer anderen Session und zwar in einem kompletten Webinar. In dem der Felix dann nochmal erzählt im Detail, wie hat das ausgesehen mit der Liedmaschine, was sind die Ergebnisse, warum ist das Ganze einfach am Ende so unfassbar abgegangen. Ne? Ähm und ihr findet bei der Description zu diesem Podcast natürlich auch Datum und Link dazu.
2: Ich glaube, spannend. In diesem Webinar wird vor allem einmal auch zu sehen, was für Werbemittel haben wir eigentlich benutzt. Also, wie haben zum Beispiel Anzeigen ausgesehen? Und Felix hat jetzt schon dreimal das Thema Testen angesprochen. Wir haben bei euch extrem viel getestet. Ich glaube, es wird sicherlich interessant sein, einmal zu zeigen, was haben wir eigentlich getestet? Was gibt es eigentlich alles für Möglichkeiten, die man testen kann? Was kann man alles gegeneinander laufen lassen? Auch wenn LinkedIn noch nicht die Tests freundlichste ähm, Umgebung ist, leider <lacht> tatsächlich ähm, immer noch ähm, schwierig, weil man nicht so schön wie bei Facebook AB-Tests machen kann, noch nicht ähm, und man noch ähm, für alles, was man gegeneinander laufen lassen möchte, eigene Kampagnen erstellen muss, aber ähm, trotzdem haben wir viel ausprobiert, ähm, äh, viele, viele Learnings generiert und vielleicht können wir das ein oder andere teilen. Ähm, ich glaube, das ist auf jeden Fall etwas, auf das man sich freuen kann.
0: Ja, da freue ich mich schon drauf.
2: Genau. Ähm, eine Sache, die wir ähm, zusammen auch ähm, ausprobiert haben in Ansätzen, ähm, läuft unter dem ähm, Stichwort Account-Based Marketing. Also wir haben ja quasi im Ansatz auch ähm, versucht, ähm, verschiedene Accounts anzusprechen. Wir haben auch einen Vertical-Ansatz gemacht, in dem wir, ich meine, es war die Healthcare-Branche, richtig, ähm, versucht haben, mit speziellem mhm. ähm, branchenspezifischen Input zu targetieren. Ähm, magst du dazu mal ein bisschen was erzählen? Ist das etwas, was ihr weiter macht? Ähm, wie hat das ähm, für euch funktioniert?
0: Ich glaube, dass, dass, das geht auch wieder in, in eine ähnliche Richtung, was wir vorher schon hatten. Wo bewegen sich die Menschen gerade äh, innerhalb des Funnels? Wie möchte man sie ansprechen? Und natürlich, wenn man dann eine sehr spezifische Ansprache wählt, ähm, auf, bezogen auf beispielsweise äh, verschiedene Industrien äh, oder wenn man noch genauer sein möchte, Account-Based Marketing, dann wird natürlich auch diese Industrie etwas etwas hellhöriger sein äh, bezüglich des Contents, den man dann da liefert. Ähm, wir hatten dann auch äh, beispielsweise in dem Bereich auch nochmal wieder mit einem Liedmagneten gearbeitet und ähm, hatten da auch ganz gute Erfolge und ich bin mir sehr sicher, dass wir das auch weiter so äh, fortführen werden. Ähm, genau, also das, das, das ist schon ein, ein sehr spannendes Feld einfach, äh, ist aber dann natürlich auch nochmal so, dass das auch vom Aufwand her, den man im Voraus betreiben muss, auch natürlich nochmal etwas, äh, etwas, äh, etwas mehr in Anspruch nehmen wird, weil man halt für eine ganz spezifische Branche ein ganz spezifisches beispielsweise White Paper erstellen muss, ähm, was dann unter Umständen nicht für andere äh, Industrien so gut genutzt werden kann. Ähm, deswegen, ich glaube, wenn man jetzt sagt, okay, wir stehen gerade ganz am Anfang, würde ich das eventuell nicht empfehlen? haben wir ja gerade schon gesagt, sollte man etwas breiter sich vielleicht aufstellen, äh, erstmal, erstmal viel testen, wenn man dann etwas mehr. Learnings gesammelt hat, dann kann man, glaube ich, stärker in solche Industrien und in solche Verticals reingehen.
2: Genau. An der Stelle noch, ähm, noch einmal ergänzend, ähm, das Thema Account-Based Marketing ist im Prinzip einfach ein riesiges Feld, also da fallen ähm, viele verschiedene Dinge drunter. Ähm, wir zählen auch das, ähm, das Thema Verticals darunter, also Vertical meint im Prinzip genau das, was der Felix gerade beschrieben hat, also dass man eine vertikale ähm, Branche zum Beispiel versucht anzusprechen mit branchenspezifisch im Content, ähm, wie wir in dem speziellen Fall zum Beispiel mit einem ähm, expliziten White Paper für Krankenhäuser ähm, dann versucht haben, die Healthcare-Branche anzusprechen. Ähm, Account-Based Marketing kann aber zum Beispiel auch bedeuten, dass man zum Sales-Team geht und sagt, ähm, gebt uns doch mal eine Liste mit den Accounts, die ihr explizit ansprechen möchtet oder mit denen ihr vielleicht auch gerade schon im Gespräch seid ähm, und wir ähm, schalten dann auf LinkedIn-Kampagnen, die äh, direkt diese Accounts targetieren, also wir können diese Liste zum Beispiel dann auch hochladen und können dann ähm, unterschiedliche ähm, Tätigkeitsbereiche oder Ansprechpartner ähm, in diesen Unternehmen ansprechen und dafür sorgen, dass quasi ähm, flankierend zu den Sales-Gesprächen ähm, die Nutzer auch auf LinkedIn zum Beispiel erreicht oder angesprochen werden oder ähm, wenn man zum Beispiel hingeht und sagt, wir nutzen zum Beispiel das LinkedIn Audience Network auch noch mit, dass man quasi versucht über verschiedene Kanäle ähm, diese ähm, ja, Zielgruppe, diese Accounts zu begleiten während sie sowieso schon im Gespräch sind, ähm, ist natürlich eine Sache, die... Ähm ein bisschen langfristiger auch zu denken ist, also sicherlich keine kurzfristige Maßnahme und ähm, die, im Stichwort Attribution auch immer äh, nicht immer so einfach ähm, dann zu einem selber zurückzuführen. Ne? Also ähm, je nachdem, was man in dem Bereich macht, ähm, ist es tatsächlich dann schwierig zu sagen, ähm, der Deal geht jetzt dann tatsächlich auf unsere Kappe oder geht dann quasi in unser ähm, in unser Marketing Pipeline Ziel mit rein. Also Stichwort Attribution ist sicherlich auch noch mal ähm, ein anderes Thema, was das angeht. Aber ähm, lange Rede, kurzer Sinn, Account-Based Marketing ist ein super spannendes Feld ähm, und gerade ähm, an dem Punkt, an dem sich jetzt Felix und sein Team befinden, ähm, sie haben viel ausprobiert auf LinkedIn, sind ähm, viel in die Breite gegangen, haben verschiedene Zielgruppen gegeneinander getestet, haben verschiedene Content-Pieces gegeneinander getestet und haben jetzt rausgefunden, wir können Leads generieren, ähm, wir wissen, wie unsere Zielgruppe aussieht, wir wissen auch, welche Themen funktionieren ähm, und dann macht es absolut Sinn, wenn man dieses ganze Wissen schon hat, zu sagen, jetzt gehen wir stärker in die Tiefe, sprechen verschiedene Accounts ähm, spezifisch an oder sprechen verschiedene Branchen spezifisch an, um einfach, ähm, ja, den Markt noch ein bisschen ähm, detaillierter ähm, aufzurollen und dadurch die Qualität der Leads auch nochmal äh, im Vorhinein schon zu verbessern. Alexander, haben wir was vergessen in der ganzen Reise? Ich glaube, ja, wenn ich dich angucke. <lacht>
1: Ja, nee, ich würde würd gerne noch mal einen Punkt, der ist, der Felix hat den schon angesprochen, war relativ diplomatisch, ähm, <lacht> eben beim, beim, beim Punkt, äh, wie, wie ist denn die Qualität? Oder ähm, du bist ja in verschiedenen Phasen. Ne? Wir sind ja, du bist ja auch sehr frühzeitig in das Projekt gekommen und die erste Phase ist ja immer die Quantität überhaupt erst einmal generieren, um zu schauen, wo wo zuckt es. So, und jetzt bist, seid ihr ja schon deutlich, weil jetzt bist du ja schon in der Phase Qualität. Ähm, deswegen würde mich jetzt auch noch mal interessieren, ähm, äh, am Anfang ist es ja so: Der Felix sammelt dann die Leads ein, schnürt sie in sein Bündelchen, geht zum Vertrieb und sagt äh, und erwartet ein freundliches Lächeln auf der anderen Seite und sagt: Hier habe ich meine 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 mein, mein Lead Obstkorb für dich. Findest du den nicht geil? So und dann ist die erste Reaktion dann normalerweise nehme ich jetzt mal an, manche schon, aber alle nehme ich dir jetzt nicht ab. So, und beim Thema äh, qualitative Verbesserung ähm, geht es ja darum, dass sie eigentlich, dass, dass am Ende dieser Obstkorb, den der Felix da präsentiert bei SoSafe, dem Vertrieb, eigentlich konsequent irgendwie weggefuttert wird. So, und das ist ähm, wie, wenn, wenn du jetzt einmal beschreibst, welche Maßnahmen hab, hast du jetzt für dich auf dem Weg dabei identifiziert, um, um äh, um mehr Obst an den Vertriebsmann zu bringen. Oder die Vertriebsfrau. Ich, ich finde die Beschreibung
0: erstmal schon mal sehr, sehr schön. Äh, muss ich einmal sagen. Ähm, wie auch immer, oh, du jetzt auf die Metapher gekommen bist, aber das finde ich sehr schön. Aber ähm, natürlich, ich glaube, das ist ein ziemlich großer Faktor. Wenn es nach mir gehen würde, wäre es natürlich sehr schön, wenn alle Leads, die ich zu Sales rüberbringe, die mit äh, Tränen in den Augen äh, empfangen und, äh, und äh, gesagt haben, wir haben nur auf euch gewartet. Schön, dass ihr da seid. Ähm, passiert das immer? Ich würde mal sagen, nein. Ähm, deshalb äh, ist es halt aus meiner Sicht immer wichtig, dass man immer wieder konstant ähm, sich Feedback einholt, ob jetzt am Anfang wird meistens oder was war uns zumindest der Fall, so dass das eher qualitativ war, und dass wir wirklich halt gefragt haben, okay, guckt euch jetzt mal wirklich mal die Leads an, die wir eingesammelt haben. Könnt ihr damit tatsächlich fast anfangen? Ja, nein. Wo müssen wir justieren? Äh, Gibt es da irgendwie ähm, Jobtitel, die absolut überhaupt nicht damit reinpassen äh, oder ähnliches. Also sich erstmal dieses qualitative Feedback einholen, aber auch, und das hatte Maren ja gerade angesprochen, auch ähm, die Messbarkeit dann das äh, dazu zu äh, sicherzustellen einfach und das dann auch im Nachhinein quantitativ auswerten zu können. Also dass man sich nicht nur auf ein auf ein Gefühl verlässt, so, hm, ja, äh, grob wird das so ungefähr passen, äh, passt das zu dem, was was wir da erwarten, sondern auch wirklich dann sehen kann, innerhalb dieser Customers Journey, wie das ja immer so schön genannt wird, dass dann da auch wirklich etwas bei rumkommt, äh, dass dann auch wirklich weiter mitgearbeitet werden kann, ähm, dass dass, das, äh, dass der Sales-Bereich das halt auch übernimmt und, und ähm, ja, diesen Obstkorb, <lacht> ich bleibe mal dabei, ähm, den Anteil des Obstkorbes auch immer äh, oder immer mehr von diesem Anteil des
1: Obstkorbes übernimmt. Okay, vielen, vielen Dank. Also jetzt ähm, begrüßen Sie den Obstverkäufer Felix alles schon sehr fröhlich, ja.
2: <lacht> Alexander, hast du Hunger? <lacht> mein, <lacht> auffallen mein, viele ähm, Essensmetaphern heute in diesem Podcast.
1: <lacht> Andere, andere Metaphern wurden mir untersagt. <lacht> ähm, aber tue, äh, Felix, vielen Dank. Ich meine, es ist, das ist halt, ähm, es ist ja eine, eine, eine spannende Entwicklung. Ich nehme ganz viele Punkte nochmal mit, die du gesagt hast an vielen Stellen. Das ist ja nicht nur, das muss man testen, sondern eben auch, sind verschiedene Phasen, die die ihr jetzt ja auch durchlaufen habt, muss man sagen. Ne? Viele, viele Learnings. Jetzt ja auch, ähm, du, du hast das ja auch gesagt, du bist, ähm, äh, du bist aus der Google-Welt gekommen. Ne? Wie würdest du dich denn jetzt so in im, im Bezug auf LinkedIn, würdest du sagen, boah, es hat sich, es hat sich ein, ein neues Universum geöffnet. Ich fühle mich da safe oder äh, oder so safe fühle ich mich da? <lacht> ähm, oder würdest du sagen, hier, ähm, äh, das, das war ja einfacher als gedacht, das war schwieriger als gedacht. Wie ist dein Blick da drauf jetzt?
0: Ich will mal behaupten, mein Herz hängt immer an Google Ads, weil das halt einfach, wie gesagt, das war womit ich angefangen habe. Allerdings äh, ist, ist LinkedIn einfach äh, ein sehr faszinierendes Netzwerk und man sieht ja auch immer, dass, dass da immer mehr passiert äh, und dass das auch im deutschsprachigen Raum immer mehr an Relevanz gewinnt. Und das finde ich extrem cool. Ich muss aber sagen, äh, für mich war es am Anfang, äh, ich glaube, wir hatten besonders am Anfang der Zusammenarbeit immer wieder so kleine Kommunikationsschwierigkeiten, weil die Bezeichnung zwischen ja. den beiden Netzwerken oder zwischen beiden Kanälen immer ein ganz bisschen Unterkommt. anders war <lacht> und, und wir dann immer verwirrt waren, was der andere denn äh, was der andere denn gemeint hat. Ähm, also das war für mich äh, ungewohnt schwierig, dann auf diese kleinen Nuancen dann immer wieder einzugehen. Aber mittlerweile ähm, mache ich sehr gerne Anzeigen oder baue ich sehr gerne Anzeigen auf LinkedIn.
2: Ich finde äh, auch ein ähm, vielleicht zum Abschluss einfach einen Gedanken oder einen Punkt ähm, an der ganzen Reise mit euch für andere auch noch sehr relevant und zwar, dass es einfach alles Zeit kostet. Also ähm, wir sprechen sehr häufig mit ähm, Unternehmen, die ähm, natürlich ganz neugierig sind, wie schnell können wir denn ähm, qualitativ hochwertige Ergebnisse für uns erwarten. Ähm, und ich finde, die Reise mit euch ähm, und auch im Speziellen mit dir zeigt einfach sehr schön, ähm, dass man Zeit braucht. Also man braucht Zeit, um ähm, die ähm, Zielgruppe zu erreichen. Man braucht Zeit, um ein gewisses Branding aufzubauen. Man braucht ähm, Zeit, um die Leads zu bewerten, die reinkommen und um gucken zu können, können wir vielleicht mit Content noch an der Leadqualität schrauben, können wir hinten raus im Nurturing noch an der Leadqualität schrauben. Ähm, und dass das alles einfach ein ähm, enorm aufwendiger, aber lohnenswerter Prozess ist, ähm, finde ich, ähm, zeigt sich an eurer Geschichte ganz toll. Ähm, und eine Sache finde ich auch toll, äh, die muss ich jetzt hier mal erwähnen und du bist darauf nicht vorbereitet, Felix. Ähm, ich finde auch toll, ähm, was das mit dir gemacht hat einfach. Also du hast gerade gesagt, du bist aus der Google-Welt gekommen, du hattest damals noch nichts mit LinkedIn zu tun. Ähm, heute sprichst du da selbstverständlich drüber. Ähm, sprichst selbstverständlich über Strategien für lead und man merkt einfach, dass du in der ganzen Zeit da einfach so ähm, zu 100% reingewachsen bist. Ähm, ich würde das ähm, niemals der Zusammenarbeit natürlich nur... <lacht> schreiben, aber ich glaube, dass es da, ähm, da kann man einen guten, ähm, sagen wir mal, ähm, Bogen schließen zu dem, was du ganz am Anfang gesagt hast, nämlich, dass es total gut ist, so einen Sparringspartner zu haben. Ähm, und äh, das ist was, was wir tatsächlich auch immer wieder hören, ähm, dass, ähm, ja, die Zusammenarbeit einfach da gut ist, wo man einen Sparringpartner hat, mit dem man sprechen kann, mit dem man über Ideen sprechen kann und auch darum ähm, darüber, wie, ähm, wie man vielleicht Dinge umsetzen möchte. Ähm, das bedeutet, äh, am Ende des Tages, äh, wenn man mit den Nerds zusammenarbeitet, ist es nicht nur, dass wir ähm, einfach nur stupide quasi Kampagnen schruben, ähm, wie sich das vielleicht der ein oder andere ähm, eventuell vorstellt, wenn er an uns Nerds denkt, sondern, ähm, genau, wir ähm, sind gerne Sparringpartner ähm, für so Menschen wie Felix ähm, und tauschen uns gemeinsam aus, entwickeln Ideen, Strategien und, ähm, genau, das finde ich toll, Felix, ähm, du ähm, bist da angekommen in dem Bereich und das hört man raus.
0: Sehr cool, danke schön. Vielleicht, also ich war da wirklich nicht drauf vorbereitet und ich freue mich da natürlich sehr drauf, darüber, Dankeschön. Ich kann das auch nochmal komplett so unterschreiben. Also ich glaube, was was sehr geholfen hat, ist einfach jemanden zu haben, oder, oder Menschen dabei zu haben, die das einfach schon mal durchlaufen haben, weil, wie du gerade schon gesagt hast, das braucht Zeit. Das ist ja kein Wasserhahn. Man dreht das ja nicht auf und es sprudelt nur so die Leads, ähm, sondern man braucht da Zeit für, man braucht da Ruhe für, man braucht da ein gewisses, ich würde mal sagen, Konzept für oder eine Strategie dafür. Und ähm, da jemanden zu haben, die dann das ein paar Mal schon durchlaufen haben und dann da einem schon mal so die die größten äh, Fallstricke einfach schon mal aus dem Weg räumen, das war auf jeden Fall eine ganz
1: ja. Ach, rührende Momente zum, <lacht> äh, zum Abschluss. Aber es ist einfach ein äh, es ist einfach ein super spannender Case. Das sind, also ich glaube, wir haben unsere unsere ähm, Bewunderung für das Unternehmen schon ausgedrückt. Und das ist halt in diesem Fall, wenn du halt so schnell wachsen willst, dann äh, wir haben jetzt gesagt, es braucht Zeit, aber in der Situation, in der ihr wart, war eigentlich ist eigentlich keine Zeit da. Das ist eigentlich der Punkt, warum man dann sagt, irgendwie okay, ähm, ich kann die Fehler alle selber machen oder ich beschle eigentlich beschleunige ich einen Prozess, der Zeit braucht, dadurch, dass ich mir noch mal ein bisschen äh, Support dabei hole. Ne? Denn gerade wenn man wenn man sagt, okay, wir wollen eigentlich ähm, nicht in einem Jahr dort sein, wo wir zu erwarten wären, sondern in drei Monaten, dann ähm, <lacht> dann, dann kann man sich halt nicht so viel links, rechts, nee, das war nichts. nee, das war nichts. nee, das war auch nix äh, ähm, erlauben. Es ist, es ist eine super spannende Entwicklung und ähm, äh, es ist auch am Ende irgendwie folgerichtig, dass man sagt hier, äh, am schnellsten geht es natürlich, wenn du alle, alle Ressourcen im Haus hast und das dann bündelst ne, und das das Ziel ist, weil dann bist du halt richtig schlagkräftig, dann hast du keine Redundanzen da mehr im System, ähm, dann ist es natürlich richtig geil. So, ich, ich, äh, ich finde es auch immer noch mega erstmal, Felix, dass du jetzt hier nochmal Insights gegeben hast. Du sitzt mitten in dieser Maschine, die äh, immer weiter beschleunigt. Voll spannend, also für dich sicherlich auch, aber auch die Insights daraus zu geben. Wir werden ja noch einmal das Thema, wie eben vielleicht schon am Rande erwähnt, vertiefen <lacht> und dann noch mit mehr Insights und vor allen Dingen eben auch mit ein paar visuellen Punkten, ähm, die jetzt wenn es ein bisschen lame wären, wenn wir sie jetzt ehrlich gesagt im Podcast aufnehmen würden. Hier oben im Werbemittel seht ihr oben links das und das und deswegen ist das so, machen wir nicht, sondern wir erzählen den ganzen Scheiß nochmal, aber in besser und bunt und in Farbe beim Webinar am 25. Mai. Und äh, guess what? Man kann sich dazu anmelden äh, und dann äh, nochmal äh, die Insights, was funktioniert eigentlich, warum ist das, äh, worauf muss man achten, weil, wenn man so eine Maschine aufbauen will und äh, wie funktioniert das in einem Unternehmen, das tatsächlich echt wächst und nicht irgendwie ähm, äh, sagt, ich wachse um 200 Prozent, aber es ist eigentlich von 1 auf zwei. So, ähm, 25. Mai äh, kommt das Webinar, meldet euch auf jeden Fall an. So, habe ich jetzt noch was vergessen? machen?
2: Nein, hast du nicht. Hast du super gemacht. Vielen Dank.
1: <lacht> cool. Felix, äh, dir, dir vielen Dank. Ähm, äh, wir sind so gespannt, wie die Reise weitergeht. Ich habe zu danken mhm. und das bin ich selber auch noch. <lacht> dann allseits einen wundervollen Tag.
2: Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Macht's gut, bis dann. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Wenn euch der Podcast gefällt und ihr mehr wollt, abonniert uns auf iTunes oder Spotify und bewertet uns gern.